0: Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Manifestacji i Motywacji. I w ogóle aż ciężko mi jest uwierzyć, że jest to już ósmy odcinek podcastu i w ogóle strasznie szybko mija mi ten czas. Ale jest mi ogromnie miło, że jesteś tutaj ze mną i mnie słuchasz. I jest to dla mnie naprawdę wielka motywacja i w ogóle dziękuję za cały feedback i wiadomości od Was. I naprawdę nie wiecie nawet, jak jestem wdzięczna za każdą osobę, która wspiera to, co tutaj robię. I, I po prostu dziękuję za to, ale już nie chcę tutaj się rozgadywać na ten temat, bo dzisiaj przechodzę do Was z niezwykle interesującym, ale też bardzo istotnym tematem w manifestacji. Jaką jest praca z mindsetem, praca z podświadomością, ale dzisiaj chciałabym się nią zająć od takiej strony rzeczy, które po prostu nas ograniczają, które powstrzymują ten nasz rozwój i te manifestacje. I generalnie można wyróżnić dwie główne kwestie, które nas ograniczają od takiej strony właśnie typowo mindsetu, naszej podświadomości i tego jakby co jest wewnątrz nas i mam tutaj na myśli przekonania oraz myśli. I co prawda jedno w sumie łączy się z drugim, ale właśnie dzięki takiemu rozgraniczeniu łatwiej będzie mi po prostu przejść po kolei przez to, co po prostu chcę Wam dzisiaj przedstawić i właśnie dać jakieś takie może też rady, w jaki sposób po prostu pracować z tymi przekonaniami, z tymi negatywnymi myślami i po prostu w jaki sposób właśnie kształtować tą podświadomość w taki sposób, aby pozwalała nam po prostu i sprzyjała nam w naszych manifestacjach i sprzyjała nam w, po prostu tym, co chcemy osiągnąć właśnie z pomocą manifestacji. I myślę, że zacznę po prostu od myśli i tego, w jaki sposób one mogą nas sabotować, ponieważ już w podcaście poruszałam temat tego, w jaki sposób myśli kreują naszą rzeczywistość i w jaki sposób po prostu z nimi pracować, aby nam sprzyjały. Także jeżeli jeszcze nie słuchałeś, nie słuchałaś tego odcinka, to po prostu um, przeskroluj w dół i tam znajdziesz odcinek Myśli to Energia um, i po prostu tam po kolei tak dogłębnie tłumaczę, w jaki sposób właśnie myśli wpływają na nasze manifestacje, ale um, chcę jeszcze tutaj właśnie o tym powiedzieć, pod kątem tych takich negatywnych myśli. Bo tak naprawdę myśli towarzyszą nam przez cały czas i ważne jest, aby po prostu pracować z nimi w taki sposób, aby jak najbardziej nam sprzyjały, ale bardzo często po prostu gdzieś tam mamy już takie podświadome schematy myślowe, które nam w tym właśnie przeszkadzają i które nas często nieświadomie sabotują. No i właśnie, często po prostu... Zmagamy się z tym i również zmagam się z tym, że e, po prostu czasami pojawiają mi się jakieś takie negatywne myśli, takie zwątpienie w to, co robię i czy to w ogóle, co robię, ma jakikolwiek sens, i generalnie takie negowanie wszystkiego, e, bądź inne po prostu myśli, które gdzieś tam sabotują mój rozwój i moje manifestacje. I po prostu myślę, że najważniejsze jest, aby uświadomić sobie to, że to są, że to jest po prostu coś naturalnego i że jakby każdy zmaga się z tego typu myślami. I jakby nie można ich wypierać, właśnie najważniejsze jest, aby się ich nie wypierać, bo to jest najgorsze, co możesz zrobić, bo przez to i w momencie, w którym będziesz starał, starała się to wypierać, one powrócą do Ciebie ze zdwojoną siłą. Um, dlatego też na początek najlepiej jest je po prostu zauważyć i zdać sobie sprawę z tego, że to jest coś całkowicie naturalnego i że to jest... Całkowicie normalny element tego procesu, jakim jest rozwój duchowy i praca po prostu nad tymi takimi, powiedzmy, słabszymi stronami naszej podświadomości i naszego umysłu. I ważne jest, aby po prostu stać się takim świadomym, obiektywnym obserwatorem tych myśli. I zaakceptować je, bo pamiętaj, że każdy jest człowiekiem i negatywne myśli to jest coś całkowicie normalnego, czego nie da się po prostu uniknąć przez cały proces rozwoju osobistego, bo tak jak mówię, jest to proces, a na jego część składają się właśnie te w cudzysłowie gorsze momenty słabości, w których towarzyszą nam po prostu te negatywne myśli, ale ważne jest, aby po prostu się tym myślom niepotrzebnie nie poddawać i nie zatracać się w nich nieustannie, zwłaszcza wtedy, kiedy wiesz, że nie prowadzi to do poprawy Twojego stanu, bo oczywiście, że jakby każdy z nas czasami potrzebuje takiego momentu, żeby po prostu wyzbyć się tych emocji, żeby dać sobie chwilę na po prostu wyżycie się, popłakanie. Pokrzyczenie i cokolwiek, co po prostu pozwoli ci właśnie dać upust tym emocjom. Ale ważne jest, abyś to ty miał, miała nad tymi myślami kontrolę, a nie to one miały kontrolę nad tobą. I tak jak wspomniałam, nie wypieraj się tych myśli, ale też nie daj im się nad sobą zapanować. Ja osobiście w takich, powiedzmy, no cudzysłowie gorszych chwilach, Um, gdy pojawiają się właśnie w mojej głowie jakieś negatywne myśli, od razu staram się je zauważyć i po prostu w, y, już samo takie zauważenie y, pozwala mi się po prostu trochę od nich zdystansować i nie utożsamiać się z nimi, bo pamiętaj, że ty nie jesteś swoimi, myśl swoimi myślami i to, że ty się czujesz w danym momencie w taki sposób, w jaki się czujesz, nie znaczy, że jesteś taką osobą i ważne jest właśnie, aby sobie to uświadomić. Dlatego właśnie staram się po prostu y, skupić i zauważyć te myśli, a następnie Powtarzam sobie i gdzieś tam staram się przypomnieć sobie, że to ja mam kontrolę nad tym, na czym skupiam swoją uwagę i staram się po prostu skierować y, tą uwagę na coś, co jest dla mnie takie konstruktywne i dobre. I pamiętaj, że jeśli czujesz potrzebę wyrzucenia z siebie tych emocji, to daj sobie na to czas i jakby też nie kart się za to, że czujesz się w taki sposób, jaki się czujesz, bo pamiętaj, że twoje myśli i twoje emocje nie definiują tego, jaką jesteś osobą. Um, ale um, tutaj mogę dać taką małą radę, i to jest właśnie um, technika, którą w ogóle ostatnio gdzieś usłyszałam. Um, w po prostu chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy czujesz się właśnie tak gorzej, ustawiasz sobie stoper na, jakby dosłownie, bierzesz telefon albo cokolwiek i ustawiasz sobie stoper na, nie wiem, 10, 15, 20 minut i wykorzystujesz cały ten czas na, wyrzucie, na wyrzucenie z siebie tych emocji. Możesz płakać, krzyczeć, po prostu robić cokolwiek, co wiesz, że pomoże Ci się poczuć lepiej po prostu. I jakby skup się właśnie przez ten, przez ten wyznaczony czas tylko i wyłącznie na tym, aby po prostu pozwolić sobie na przeżycie tych emocji, bo tego typu właśnie przeżycie tych emocji może być naprawdę pomocne i może Ci po prostu pomóc wyrzucić je z siebie, a następnie poczuć się lepiej. Lepiej jest poświęcić te 10, 15, 20 bądź ilekolwiek potrzebujesz minut tylko i wyłącznie na skupieniu się na tych emocjach i przepracowaniu ich, a następnie przejście um, jakby do innych rzeczy, które musisz powiedzmy danego dnia zrobić, niż po prostu tłumić te emocje w sobie i one będą się po prostu tak kumulować i w pewnym momencie po prostu no jesteśmy tylko ludźmi, w pewnym momencie po prostu nie dasz rady i, i w coś może wywołać w tobie taką reakcję, że po prostu wybuchniesz i na, nie dasz sobie rady, dlatego też lepiej jest po prostu poświęcić te parę minut na y, po prostu poświęcenie ich w stricte swoim emocjom, aby następnie po prostu przepracować je i z czasem to będzie takie naturalne i z czasem to przy, będzie ci przechodzić jeszcze łatwiej. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że to nie każdemu będzie pasować, ale y, jakby chciałam się tym podzielić, bo myślę, że jest to ciekawa taka technika, która może komuś pomóc. I oczywiście więcej o myślach możesz posłuchać, tak jak mówiłam, w czwartym odcinku podcastu, a teraz przejdę już do kwestii z tym związanej, czyli do przekonań. I w ogóle myślę, że część z naszych reakcji, jakie posiadamy, jakie gdzieś tam mamy w kontakcie z konkretnymi bytami, na przykład w relacjach z ludźmi albo podczas jakichś doświadczeń, bierze się właśnie z naszych przekonań, jakie posiadamy oraz takich właśnie automatycznych, odrochowych schematów myślowych które są na tyle gdzieś głębokie, głaboko zakorzenione w naszej podświadomości, że często nie zdajemy sobie po prostu sprawy, jak sabotujące mogą dla nas być, bo są dla nas po prostu czymś naturalnym, a jeżeli coś jest dla nas czymś naturalnym, to nawet nie zastanawiamy się wykonując po prostu jakieś czynności, bądźmy myśląc w dany sposób, bo jest to po prostu taka automatyczna reakcja naszego organizmu. I dlatego tak istotne jest, tak samo jak w przypadku myśli, aby stać się świadomym tego, jakie przekonania na nasz temat posiadamy oraz jakie nastawienie mamy do otaczającego nas świata i co uznajemy za taką prawdę o naszym życiu. Bo zauważ, że na przykład jeżeli przejmujesz coś za pewnik, na przykład jeśli od zawsze wszyscy ci mówili, że masz jakieś, no nie wiem, cokolwiek, no powiedzmy zdolności artystyczne, nie wiem. No to jest takie pierwsze, co mi przyszło do głowy. Ale e, zastanów się nad tym. Jeżeli wszyscy od początku mówili Ci, że masz e, jakieś zdolności artystyczne e, to i na przykład umiesz śpiewać. No ja na przykład nie umiem, więc ciężko byłoby mi zmienić przekonanie na ten temat, e, bo jest to już takie przekonanie głęboko zakorzenione w, e, właśnie w moim, pod, w moim umyśle. Ale jeżeli Ty masz w sobie takie przekonanie, że na przykład no, powiedzmy, umiesz śpiewać i wierzysz, że jest to prawda, to w Twoim życiu i jakby uznajesz, że jest to po prostu coś takiego naturalnego, co przychodzi Ci z łatwością, to z łatwością przyjdzie Ci także pokazywanie tego talentu i śpiewanie bez jakichkolwiek negatywnych myśli wokół tego. I podobnie wygląda tak naprawdę każdy aspekt naszego życia oraz nasze manifestacje. Ponieważ to, jakie przekonania posiadasz na dany temat, ma niesamowicie ogromny wpływ na to, jak wygląda właśnie dany obszar Twojego życia. Jeśli posiadasz negatywne przekonania, na przykład na temat swojego zdrowia, no to o wiele, o wiele trudniej będzie ci to, po prostu, to zdrowie po prostu manifestować i utrzymać. I tak samo, jeżeli uznajesz, że zdrowie to jest coś takiego oczywistego i masz wokół siebie właśnie i wokół zdrowia takie przekonania, że na przykład zdrowie zawsze jest w twoim życiu i że ty i twoi bliscy zawsze cieszycie się świetnym zdrowiem i tego typu rzeczy, no to rezultaty tego typu nastawienia zobaczysz w swoim fizycznym, realnym świecie. I dlatego tak istotne jest, właśnie jak wyglądają Twoje przekonania, zarówno na temat samego, samej siebie, jak i otaczającego Ciebie świata, bo Twoje przekonania kształtują Twoje myśli um, i Twoje nastawienie, a co ma odzwierciedlenie po prostu w Twoich wibracjach i Twoich działaniach, a ostatecznie w tym, co urzeczywistniasz w swoim fizycznym świecie. Dlatego teraz możesz zadać sobie pytanie, w jaki sposób w takim razie pracować z tymi przekonaniami i tego typu myślami. No i szczerze, osobiście uważam, że najlepszym sposobem jest shadow work i w ogóle od razu nadmienię, że jeśli chcesz zagłębić się bardziej szczegółowo w temat shadow work, oczywiście zaraz jeszcze tutaj jakby poruszę ten temat, ale jeżeli chcesz tak usiąść i porządnie jakby zagłębić się w ten temat, to na moim Instagramie, zarówno w wyrównionych relacjach, jak i w poście, możesz właśnie znaleźć takie szczegóły dotyczące darmowego przewodnika po Shadow Work w postaci takiego mini -ebooka, którego możesz uzyskać, ale tak jak mówię, szczegóły znajdziesz na Instagramie. A tutaj chcę przedstawić taki pokrótce właśnie, jak po prostu pracować nad tymi przekonaniami, nad tymi myślami właśnie z pomocą Shadow Work. Więc może zacznę od tego, co to jest shadow work i generalnie bym miała wytłumaczyć shadow work, to jest to dosłownie praca z własnym cieniem, ale jest to po prostu taka praktyka, która w ogóle jest wprowadzona przez Karla Junga i on sam tłumaczył to jako przepracowywanie własnych traum i poznanie swojego wnętrza. Ale jest to po prostu nic innego, jak praca ze swoimi głęboko skrywanymi, właśnie często też poprzez poświadomość i ego, takimi schematami myślenia i cechami charakteru, których zazwyczaj nie jesteśmy świadomi. Ale są to takie istotne fragmenty naszego ja, bo one odpowiadają za takie aspekty jak właśnie jakieś lęki, ograniczenia i inne zachowania czy emocje. I ta, ten cień tak zwany to jest taka część osobowości, która, tak jak sama nazwa wskazuje, stoi w cieniu i nie ujawnia się bo jakby zasłania ją nasze ego i te cechy, które chcemy prezentować światu, a nawet które gdzieś tam chcemy prezentować samemu sobie. I właśnie cień, on po prostu prezentuje takie wartości, których może się wstydzimy, boimy, albo po prostu chcemy je wyprzeć, bo zakładamy, że w taki sposób się ich pozbędziemy. Cień to jest po prostu ta gdzieś tam część nas, która właśnie odpowiada za takie zakorzenione schematy myślenia, takie ograniczające właśnie przekonania. I shadow work służy temu, aby w świadomy sposób zmieniać właśnie te schematy myślenia i te przekonania i w konsekwencji gdzieś tam wypierać albo po prostu zmieniać te skrywane przez cień cechy, które podświadomie nas sabotują. Tak więc shadow work to praktyka, która może być pewnego rodzaju rytuałem, ale tak naprawdę jest to po prostu, nawet z czysto psychologicznego punktu widzenia, praca nad własnymi słabościami, cechami i wzorcami postępowania, właśnie takimi, które nas ograniczają, ograniczają i hamują przed dal dalszym rozwojem. Jest to po prostu ten taki głos w głowie, który mówi nam, że na coś nie zasługujemy, że nie jesteśmy na coś wystarczający i że moglibyśmy coś zrobić lepiej, ale dla mnie na przykład definicja shadow work to po prostu praca nad lepszą wersją siebie poprzez pozbywanie się właśnie takich ograniczeń, które spowalniają ten mój proces rozwoju. I shadow work jest niezwykle istotne albo w ogóle no. Nie musisz właściwie stosować tego pod nazwą shadow work, ale po prostu uświadamianie sobie tych takich negatywnych przekonań jest niezwykle istotne i kluczowe, bo głównym założeniem właśnie tej praktyki jest przepracowywanie ograniczających schematów i sposobów myślenia i zastępowanie ich takimi, które będą nam służyć. I poprzez właśnie takie poznanie tych takich skrywanych fragmentów naszej osobowości jesteśmy w stanie wpływać na swoje życie w pozytywny sposób, bo... Dzięki temu jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na pewne cechy i właśnie takie wypracowane, schematyczne i podświadome reakcje, które po prostu sabotują nasze działania. A w momencie, w którym zrozumiemy po prostu swoje wnętrze i znajdziemy te takie rzeczy, które nas ograniczają, będziemy w stanie po prostu stopniowo poprzez taką analizę znaleźć źródło tych myśli i ostatecznie się ich pozbyć i po prostu zastąpić wartościami, które będą nas wspierać na tej drodze do samodoskonalenia. Dzięki shadow work możesz zacząć obserwować i uświadomić sobie własne reakcje na poszczególne wydarzenia i stopniowo się w nie zagłębiać, a następnie po prostu przepracowywać. Każda myśl każda reakcja, która po prostu ma źródło właśnie w tej naszej takiej ciemnej w cudzysłowie stronie może zostać po prostu przez nas zauważona i świadomie zastąpiona, przez to, co będzie dla nas odpowiednie. I po prostu dzięki rozumieniu, jak działa nasz umysł i jakie reakcje na bodcie z zewnątrz posiadamy, jesteśmy w stanie zastanowić się, co możemy zrobić, aby właśnie zminimalizować wpływ tych czynników na swoją osobę i po prostu stworzyć wokół siebie taką przestrzeń, która będzie wspierać to, co jest dobre w nas samych i tym samym, to, co będzie w stanie nam po prostu pomóc kreować tą rzeczywistość, której pragniemy. Pamiętaj też, że shadow work jest w stanie, jest w ogóle to tak świetna praktyka o tyle, że pozwala Ci nie tylko przepracować to, co sabotuje twoje manifestacje i co po prostu powstrzymuje się przed ich osiągnięciami, ale jest w stanie również pogłębić w Tobie to, co jest tobie cudowne i dzięki tej praktyce możesz zobaczyć nowo jak wielką moc posiadasz i jak wielką moc mają również twoje myśli, ale ty sam. Bo pamiętaj, że wszechświat jest w stanie ci zaoferować wszystko, czego pragniesz. Wystarczy, że po prostu mu to oznajmisz, o to poprosisz i po to sięgniesz, bo ty sam, sama w sobie masz niesamowicie i nieskończone możliwości i po prostu ważne jest, aby to zauważyć, to gdzieś tam wcielić w życie poprzez właśnie pracę nad tymi emocjami, nad tymi przekonaniami i wykorzystać ten potencjał, aby żyć w sposób taki, jaki pragniesz i kreować po prostu tą rzeczywistość w taki sposób, jaki pragniesz. Tak jak wspomniałam, jeżeli chcesz dogłębnie zagłębić się w shadow work i po prostu zobaczyć, jak krok, po kroku wykonywać tą metodę i zastosować te techniki oraz po prostu zaznajomić się z przydatnymi pytaniami, które po prostu pomogą Ci właśnie przejść przez ten proces i który możesz wykorzystać, aby właśnie pracować nad swymi przekonaniami, to koniecznie zajrzyj na mojego Instagrama. Tam znajdziesz również mojego drugiego e sztukę skutecznych nawyków, bo uważam, że nawyki są w ogóle niezwykle, niezwykle silną, silnym narzędziem, które tak naprawdę odpowiada za to, jaką jesteśmy osobą, a to w jaki sposób my się zachowujemy na co dzień i w jaki sposób po prostu wykonujemy automatycznie i schematycznie dane rzeczy, wpływa bezpośrednio na to, jak manifestujemy. Także dlatego też temu poświęciłam całego e -booka. Ale zapraszam również po prostu na więcej, więcej treści na mojego Instagrama, a ja życzę Tobie cudownego dnia, samych wysokich wibracji i spełnienia wszystkich Twoich manifestacji i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień w niedzielę.